0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 345. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus den irischen Elfenmärchen vor der Brüder Grimm und davor den Rilke der Woche. Der heißt heute, wenn ich einmal im Lebensland und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, hm. wenn ihr gerade ähm, hungrig seid, dann könnt ihr vielleicht nicht einschlafen, denn heute erzähle ich euch vom vergangenen Wochenende, besser gesagt vom vergangenen Samstag, an dem ich äh, mit meiner Frau bzw. und allen Gästen und äh, überhaupt hier das alljährliche Truthahnfrittieren habe stattfinden lassen. Ja, es war mal wieder soweit, Truthahnfrittieren 2015, äh, das neunte Mal, dass wir eingeladen haben zum Truthahnfrittieren. Und... Ähm, gleichzeitig allerdings auch, ähm, erst das achte Mal, dass es stattgefunden hat, weil es ja einmal ausgefallen ist. Ja, wegen Regen. So, und äh, auch wenn ich das jetzt schon zum vierten oder fünften Mal hier in diesem Podcast erkläre, dachte ich, es gibt ja immer mal wieder neue Hörer, die neu dazukommen. Mhm. Äh, zum Beispiel die Frau, bei der ich am Samstag den Truthahn gekauft habe. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, die äh, kennen die Geschichte noch nicht und die wollen vielleicht nicht die alten Folgen raussuchen, sondern hier äh, die aktuellsten Truthahn-Informationen bekommen. Tja, genau. Also Truthahn frisieren. Wie waren wir damals drauf gekommen? Äh, es war vor äh, zehn Jahren, da habe ich äh, meinen Job bei Comedia angefangen und dort meinen Studienkollegen Holger wieder getroffen. Und Holger. Äh, mit dem habe ich dort äh, zusammengearbeitet und auch immer mal die Pausen verbracht. Und in den Pausen haben wir oft Dart gespielt. Wir hatten da so eine E-Dart-Scheibe hängen. Und beim dart erzählt man immer Quatsch. Also eigentlich erzählt man natürlich sonst auch immer Quatsch, aber beim Daten war so Trash-Talk äh, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und irgendwann habe ich erzählt, dass ich davon gehört habe, dass man Truthähne auch im Ganzen frittieren kann und dass die Leute in den USA das machen und dann habe ich natürlich entsprechende YouTube-Videos gefunden. Ich bin der Meinung, ich bin darauf gestoßen, weil ein Freund von mir davon berichtet hatte und dieser Freund behauptet aber stock und steif, dass er das von mir gehört hatte. Ich weiß also gar nicht, woher die Quelle kam, aber ähm, sei es drum. Nun, ähm... Seit ich Holger davon erzählt hatte, quengelte er quasi jeden Tag beim Dartspielen, ähm, wann ich denn jetzt endlich Truthähne frittieren würde. Und äh, nach ungefähr einem Jahr, also dann vor neun Jahren, war es dann so weiter. Da hatte er mich so weit, da habe ich dann äh, alle notwendigen Utensilien zusammengesucht. Und zwar habe ich mir von den Tosteter Pfadfindern einen großen Kupferkessel ausgeliehen, den ich die ich mittlerweile abgekauft habe, weil die den gar nicht mehr benutzt haben. Also am Anfang habe ich mir den immer von den Fahrtflänken geliehen. Jetzt leihen die Fahrtfinder sich den Topf von mir, wenn sie ihn dann mal brauchen. Das war aber in den ganzen vergangenen sieben Jahren, seitdem ich den Topf hier habe, nur ein einziges Mal. Das ist so ein Kupferkessel mit einem Durchmesser von möglicherweise 50 cm, so etwa. Vielleicht ist es ein bisschen mehr. Und auch ähnlich tief. So, ein relativ großer Kupferkessel mit einer Kette ähm, an drei Punkten äh, am Topf fixiert und dann eine Kette nach oben und einem Dreibein. So, das ist natürlich, also man, man braucht ja zum Trutanfrittieren einen großen Topf. So, und dieser Topf ist vielleicht ein bisschen zu groß. In den USA gibt es spezielle Truthan fritier sets wo ein entsprechender Topf dabei ist, wo genau ein Truthahn reinpasst. Äh, sowas habe ich leider nicht, aber ich finde meinen Kupferkessel auch viel cooler. Ähm, dann habe ich mir außerdem noch ausgeliehen, mittlerweile allerdings auch selbst gekauft, ein paar Kotenbahnen. Das sind diese schwarzen, nahezu dreieckförmigen Zeltbahnen, die Pfadfinder nutzen, um ihre Koten aufzustellen. Oder wenn man sie weiter auffächert und sechs davon hat, dann kann man ein Jurtendach bauen und Jurtenwände runterziehen. Jurten sind diese großen schwarzen. Dann achteckigen, hier sind sechs Bahnen, zwölfeckigen äh, Zelte, wie man sie auch von was weiß ich, Wandervölkern aus der Wüste, hast du nicht gesehen, vielleicht kennt. Ich weiß es gar nicht genau, wo die, wo, wo Jurten herkommen, aber Pfadfinder benutzen sowas ganz gern. Als schwarze Zeltbahn. So, ich habe vier davon und daraus baue ich mir so ein äh, Zweidrittel-Jurtendach und lasse das so in der Luft schweben damit wir Regenschutz haben. Denn äh, was man nicht möchte, ist ein Topf voller Öl über einem heißen Feuer ähm, und Wasser von oben rein. Das ist sehr gefährlich. Und auch davon gibt es eine ganze Menge Videos im Internet. Genau, man nimmt also diesen Topf, tut da Öl rein. Ich brauche immer so 35 Liter Öl. Am Samstag waren es tatsächlich 37 Liter Speiseöl, feinstes Speiseöl. Ich suche jedes Jahr wieder nach einer Quelle für große Gebinde, Speiseöl, die ja dann auch günstiger sind. Man findet so 5 Liter Töpfe äh, mit irgendwie Sonnenblumenöl. Die kosten dann aber meistens mehr als die 1 Liter Dinger beim Aldi. So, bei Aldi gibt es einfach für 99 Cent Rapsöl und für 1,29 Sonnenblumenöl. Und das ist qualitativ vollkommen ausreichend in Ordnung zum Frittieren von Dingen. Äh, auch von Truthähnen. Und ähm, das nehme ich halt weil das das Günstige ist, was man, was man kriegt. Vielleicht ist das Öl in größeren Gebinden von einer höheren Qualität, aber naja, ich weiß nicht. Ich muss da ja auch ein bisschen auf den Preis achten, denn wenn man 35 Liter Öl kauft, dann kommt ja dann schon was zusammen. Genau, und dann braucht man Truthähne und ein Feuer und einen Topf und ja, viele Leute, die das dann aufessen. Genau, wenn das Öl heiß genug ist, hängt man dann einfach die Truthähne rein, wartet eine Dreiviertelstunde, wenn man normale Truthähne hat von irgendwie 8 Kilo. Ähm, äh, ich hatte am, am Samstag das Glück, dass, äh, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wie die, wie, die, wie die Frau hieß, ich habe ich hab den Namen von der Frau vergessen, ist ja auch total peinlich. Ähm, genau, ähm, da hatten wir 10 Kilo Truthähne so einmal eben hier ich muss mal eben leider in meine E-Mail gucken das ist ja total unangenehm sogar vielleicht will sie aber auch gar nicht dass ich ihren Namen nenne na jetzt bin ich total verunsichert was erzähle ich denn hier ist ja auch egal ihr seid ja eh alle Mühe und hört eh nicht richtig zu so ähm, der Geflügelhof heißt Schönicke. er ist in Neuwumstorf bzw Elsdorf angesiedelt und der Heiner Schönecke ist, glaube ich, sogar CDU-Landtagsabgeordneter. Ich weiß es gar nicht so richtig. Ähm, der Onkel meiner Frau ist mit dem Heiner Schönecke befreundet. Aber leider bekommen wir über diese Connection ähm, keine günstigeren Truthähne. Allerdings weiß die gute Frau, die mir dort die Truthähne verkauft hat, auch gar nichts von dieser Connection. Insofern äh, sollte ich das vielleicht hier auch gar nicht erzählen, weil ähm, sie hat mir gesagt, sie hört da mal rein in diesen Podcast. Ich will das ja jetzt hier nicht als vierte Gewalt ausnutzen, um günstiger an Truthähne ranzukommen. Nee, war schon alles super. Die Truthähne, ähm, einer hat 10, irgendwas, also über 10 Kilo gewogen, der andere knapp unter 10 Kilo. Und das waren die groß, größten Truthähne, die wir also jemals hier in Karkensdorf frittiert haben. Ähm, die habe ich eine Stunde drin gelassen, damit das, äh, ja, also das geht ja nach Gewicht irgendwie und damit auch diese großen Viecher durchfrittiert sind, habe ich die schön drin gelassen und die waren extrem lecker. Ja, genau, man holt sie raus. Ich habe mir da was gebastelt und zwar aus einem Edelstahl-Drahtseil äh, mit so zwei, drei Millimeter Stärke. Das habe ich durchgefädelt durch... Also, Edelstahl-Eckverbinder, so, so Schienen, die sind so 10 cm lang und so gebogen. Und diesen, diesen Eckverbinder, so eine kleine Metallplatte, die stecke ich von oben durch den Truthahn durch und verkante den im Truthahn. Und so habe ich also eine, ein kleines Edelstahlseil an diesem Truthahn dran, sodass ich ihn. Äh, Früher habe ich das immer mit zwei Fleischgabeln gemacht und den Truthahn so reingelassen und wieder rausgeholt. Das ist allerdings sehr gefährlich, wenn der Truthahn von den Fleischgabeln runterrutscht oder ich irgendwie abglitsche oder so, das ist ja auch eine sehr fettige Angelegenheit, dann spritzt es halt und man möchte eigentlich keine, keine heißen Ölspritzer rumfliegen haben. Ja, nicht, also das ist nicht so gefährlich, wenn das Öl brennt, dann, dann brennt das nur. Wenn da Wasser reinfällt, dann explodiert das Öl, weil Wasser und Öl, die mögen sich ja nicht so richtig... Das Wasser fängt dann sofort an zu kochen, wenn das in heißes Öl fällt und dann, dann sprudelt es halt und dann sprudelt es über und dann gibt es halt eine Fettexplosion. Ähm, nee, aber trotzdem auch auch heiße Ölspritzer möchte man nicht abkriegen, das, das verbrennt dann halt auch. Ja, genau, deswegen habe ich mir diese Konstruktion ausgedacht, Stahlseil an einer Metallplatte durch den, in den Truthahn reinstecken und da drin verkanten. Äh, und dann äh, außerhalb des Truthans einen Meter Platz lassen und dann auch wieder an das Edelstahlseil dran. Irgendeine Vorrichtung, dass man es äh, oben am, am Dreibein mit aufhängen kann, damit es eben nicht, nicht reinfällt oder runterfällt oder ins Feuer hängt das Seil oder so. jo, Kann man rausholen und dann muss man sie nochmal zehn Minuten, Viertelstündchen in Alufolie eingewickelt ruhen lassen, damit äh, sich die Säfte... Fleischsäfte wieder beruhigen können und es nicht so spritzt, wenn man es aufschneidet. Und auch zum Nachgaren ist das, glaube ich, auch nochmal ganz sinnvoll. Ja, so viel zum Thema Trutern äh, Eigentlich ein relativ einfacher Vorgang, dennoch sehr spektakulär. Ich mag vor allem den Moment, wenn man die Truthähne ins Fett reinlässt. Das gibt ein sprudelndes, spritzendes Geräusch. Das ist einfach, ja, verdammt lecker. Also es ist... Es ist so ähnlich, wie wenn man irgendwie eine Packung Pommes in Frittierfest einlässt, nur lauter und, und, und tief, mit tieferen Frequenzen, weil der Topf natürlich viel größer ist. Ja, das ist, das ist echt äh, schon, schon, schon total gut. Und es schmeckt halt viel, viel leckerer als ein Truthahn aus dem Ofen. Der Nachteil beim Frittieren ist, dass man keine Soße hat. Da muss man halt irgendwie andere Soßen haben. Man kann keine Soße aus dem Truthahnfett machen, denn das Fett, was man da vom Frittieren übrig hat, das möchte man, glaube ich, lieber nicht so zu einer Soße verarbeiten. Wenn man den Truthahn im Ofen zubereitet, dann läuft ja das Fett in die, in die Fettpfanne und man kann dann noch ein bisschen Gemüse dazulegen und dann eben eine, eine ganz normale Soße, Bratensoße machen. Das ist das Gute am backofen truthahn aber das Schlechte am backofen truthahn ist, dass er eben doch ganz schnell mal äh, trocken wird. Ne? Der liegt dann irgendwie 5-6 Stunden bei niedriger Temperatur im Backofen und das Fleisch ist dann manchmal halt trocken oder zäh oder so. Beim Frittieren hatten wir doch nie einen trockenen so das Fleisch ist immer saftig und lecker und ja, großartig. Naja. Gut, und weil man alleine kein Truthahn aufessen kann, lädt man halt Leute ein. Anfangs hatte ich immer Arbeitskollegen eingeladen, weil das halt von Arbeitskollegen auch kam, dass wir es überhaupt ähm, gemacht haben. Aber wir haben dann schon im zweiten Jahr Familie dazu eingeladen. Und dieses Jahr hatten wir sogar zum ersten Mal, also letztes Jahr waren auch schon die ersten Nachbarn dabei. Ähm, dieses Jahr haben wir ein paar mehr Nachbarn eingeladen, weil die Arbeitskollegen, die von damals immer dabei waren, irgendwie immer weniger werden da geht halt der Kontakt so ein bisschen verloren und ich weiß nicht, wenn man sich immer nur einmal im Jahr sieht, weil ich zum Truthahnfrittieren einlade, dann fragen wir uns halt auch ab und zu, na gut, wenn sie jetzt zweimal nicht zum Truthahnfrittieren gekommen sind, sie uns aber auch nie einladen, vielleicht ist es dann auch nicht so wichtig, die dann weiterhin einzuladen. Das ist schon immer ein bisschen schade, aber wenn eine Freundschaftsbeziehung dann so einseitig ist, dann ähm, dann kann die halt auch mal auslaufen. So eine Arbeitskollegen-Freundschaftsbeziehung ist auch nicht schlimm. Es ist immer ein bisschen schwierig zu überlegen, so wen lehnt man ein, wen nicht. Aber ähm, letztendlich ist es ja unser Fest und wir laden dann ein, wen wir dabei haben wollen. Und dieses Jahr wollten wir halt gerne auch mal unsere Nachbarn hier einladen. Das wird nämlich, ich meine, man sieht sich halt immer nur auf der Straße und sagt kurz Hallo und so. Aber wenn man mal so ein Fest feiert, dann... Und weiß nicht, die von ihrem Balkon sowieso zugucken können, wie wir da Truthähne frittieren, das ist ja auch komisch. Äh, haben wir die halt dazu eingeladen und es war total nett. Also war eine ganz andere Zusammensetzung. Und ähm, ähm, ja, auch eine ganz andere Stimmung. Es war sehr entspannt. Also entspannt ist es eigentlich immer. Die Leute, die kommen, freuen sich immer, dass es frittierten Truthahn gibt. Äh, es gibt noch weitere Leckereien, denn jeder bringt was mit. Äh, Salate, Nachtisch. Einer von meinen ehemaligen Comediakollegen, der Olaf, der macht jedes Jahr Tiramisu und das seit neun Jahren. Und das eine Jahr, wo es ausgefallen ist, hat mir das auch echt gefehlt. Der kommt jedes Mal und das ist auch total äh, schön, dass der Kontakt so aufrecht äh, bleibt. Ähm, und das ist so schon Tradition, dass er Tiramisu mitbringt. Dann gibt es halt Kartoffeln, Nudelsalat und so weiter. Und seit drei Jahren ist der Sven Menke vom Kulinarikast mit dabei. Äh, mit dem habe ich mich auch so lose angefreundet und äh, der bringt immer einen Hefeteig mit und wenn der Tothahn fertig frittiert ist, dann äh, formt er aus dem Hefeteig so kleine Fladen und schmeißt ihn nochmal in das Frittierfett rein. Nennt sich dann Langosch, ein ungarisches Rezept für ein ja, Brot ist es dann. Ne? Und das ist extrem lecker. Äh, war dieses Jahr sogar besonders lecker. Ich glaube, das Fett war ein bisschen heißer als die letzten Jahre. Es ist immer ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Ne? Der, der große Topf, der hängt da halt irgendwie brodelnd über dem Feuer und die Temperatur wird halt nicht so richtig kontrolliert, sondern naja, äh, die ist halt irgendwie ich prüfe halt, wenn das äh, Fett heiß wird, regelmäßig mit einem Holzlöffel, den ich reinhalte, ob es heiß genug ist. Ne? Wenn Blasen vom Holzlöffel aufsteigen, dann ist es heiß genug. Äh, dauert meistens so eine Stunde, bis das Fett heiß genug ist. Ähm aber während des Frittierens und danach prüfe ich halt die Temperatur nicht so richtig. Ja, genau. Langosch gibt es dazu. Sehr, sehr lecker. Und ja, jeder bringt so ein bisschen was mit. Und das ist ein echt schönes, schönes Fest. Die Stimmung war wieder grandios. Das Wetter war auch ganz toll. Letztes Jahr hat es ja furchtbar geregnet noch am Vormittag. Aber am Nachmittag war es dann trocken. Ja, wir haben dieses Jahr ähm, das... Äh, Größte Rahmenprogramm zum Tod und Frieden gehabt, das wir je hatten. <lacht> Nein, wir haben zum ersten Mal mit der Band gespielt. Wir sind ja nur noch zu dritt, Horst Blank, meine Band. Und die anderen beiden sind sowieso jedes Jahr mit eingeladen und sind auch häufig dabei. Und ich habe gefragt, und ja, wir machen jetzt eh nur noch Akustik, dann kann man ja auch mal im Lagerfeuer sitzen und ein bisschen Akustikmusik machen. Hat ganz gut funktioniert, war war ganz schön, noch ein halbes Stündchen oder so Musik gemacht, ich weiß es gar nicht so genau und das, das kam natürlich auch ganz nett an. Äh, waren ja auch einige Nachbarn da, die gar nicht wussten, dass ich Musik mache. Ähm, ja, das war glaube ich ganz schön. Und danach war es dann auch schon dunkel genug, sodass ich ähm, das Teleskop aufstellen konnte. Ich habe ja so ein kleines Teleskop, ein Celestron C5 Spektiv. Ähm, und Schmidt-Cassegrain, genau, bauweise schmidt -Kassegrin. Das benutze ich halt zum Mond beobachten und Planeten beobachten und mal irgendwie Sternhaufen oder sonst wie was angucken. Und es gab einen ganz schönen Halbmond mit guter Sichtbarkeit. Leider war es halt sehr warm und die Atmosphäre war sehr warm und war am Flimmern, aber man konnte ganz gut gucken. Und auf einmal sagt der Sohn vom Sven, ich möchte mal den kleinen Stern da drunter angucken. Und in dem Moment fiel mir ein, nee, Moment mal, das ist gar kein Stern. Im Moment müsste nämlich genau dort Saturn sein. Und dann hatten wir das Glück, dass der Saturn gerade sichtbar war. Direkt unter dem Mond. Eine Konjunktion von Mond und Saturn. Und ähm, dann konnten wir halt den kleinen, orangefarbenen, blass orangefarbenen Fleck mit den Ringen erkennen. Natürlich kann man nicht die Ringe irgendwie einzeln äh, sehen, aber man sieht halt einen kleinen Fleck mit etwas herum, was irgendwie eindeutig dann eine Ringstruktur als Ringstruktur auszumachen ist. Und viele waren da, die, die das auch zum ersten Mal hatten: so ein Teleskop, wo man irgendwie den Saturn sehen kann oder auch Mondkrater oder so. Das war, das war auch ganz schön. So, und dann gab es noch eine Vereinsgründung, denn ähm, es waren ausreichend Leute da, die eine, ein Gründungsprotokoll und eine Gründungssatzung unterschreiben konnten angemeldet beim Vereinsregister habe ich den Verein noch nicht, weil ich jetzt vorher noch mal beim Finanzamt prüfen möchte, ob äh, das angestrebte Ziel, nämlich diesen Verein gemeinnützig zu machen, dann auch möglich ist. Ja. Genau, und so äh, haben wir dann den, den Samstag ganz gut verbracht. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde auch von Jahr zu Jahr entspannter. Es ist immer sehr viel vorzubereiten und, und äh, zu organisieren. Ne? Es müssen Leute eingeladen werden, dann muss nachgehakt werden, ob die Leute dann kommen. Dann muss geguckt werden, wie viele Leute kommen denn? Brauche ich dieses Jahr wieder zwei Truthähne? Ähm und ja, meistens kommen so 50 Leute zusammen und dann braucht man halt zwei Truthähne. Dann müssen irgendwie Getränke eingekauft werden. Dann muss äh, die Wiese gemäht werden. Das äh, Ganze findet meistens auf der Wiese von äh, unserer Nachbarin statt, die da die Tante meiner Frau ist. Die lässt uns das immer da auf der Wiese machen. Das ist ein bisschen praktischer als bei uns im Garten, äh, weil da schön viel Platz ist. Aber da muss halt gemäht werden und vorbereitet werden. Dann muss ein Zelt aufgestellt werden, das jurten aufgespannt werden. Und ja, es ist schon gut, dass ich irgendwie gerade Urlaub habe. Sonst <lacht> hätte ich das nicht alles schaffen können. Na naja, gut, ich hätte natürlich auch nur den einen Tag Urlaub nehmen können. Aber das ist alles ein bisschen gehetzt. Ja, und der Abwasch natürlich. Ne? So ein großer Kupferkessel, der dann ein Jahr lang nicht benutzt worden ist, der muss natürlich ordentlich geschrubbt werden, bevor man den benutzen kann und hinterher natürlich auch. Tja, schon eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Es ist jedes Jahr wieder schön und ich äh, werde das auch jedes Jahr wieder machen. Und äh, wenn das mit der Vereinsgründung jetzt alles so geht, dann steht ja eh in der Vereinssetzung drin, dass äh, der Vorstand einmal im Jahr zur Vereinsgründung Versammlung einberufen muss und das macht man dann einfach immer beim füttern, weil die Leute, die jetzt Gründungsmitglieder sind, die sind dann eh alle da. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zum Verein. Es geht natürlich um den Podseat-Verein zur Förderung der Podcast-Kultur. Das ist ja eine Idee, die der Falk hatte, als äh, nicht nur ich mit meinem Einschlafen-Podcast, sondern auch der Soziopod dann Probleme mit der Auslieferung bekommen hat, äh, immer wenn eine Episode veröffentlicht wird, ähm, wollen alle regelmäßigen Hörer diese Episode sofort haben und dann bricht immer der Server zusammen. Äh, und Falk hatte dann die tolle Idee, genau das ist doch der Anwendungsfall für ein CDN, also ein Content Delivery Network, äh, was er dann auch flugs auf die Beine gestellt hat. Da hat er sich ein bisschen um, bei Hostern umgehört. Hier wer hat noch einen Server übrig mit ein bisschen Bandbreite. Und hatte dann irgendwie schnell zwei, drei Server, einen eigenen, zwei gesponserte und mittlerweile sind es glaube ich sogar fünf, weil noch eine Uni mitmacht und so kann man alles auf podseat.org nachlesen. Und auf diesen Servern läuft halt ein System, sodass wir Podcaster da unsere Mediendateien hochladen können und das wird dann automatisch verteilt auf diese fünf und äh, ihr Hörer, wenn ihr einen Podcast runterladet, also so auch diesen Podcast hier, sobald er veröffentlicht ist, ladet ihn dann von einem dieser fünf Servern runter. Das ist eine Struktur, die jetzt seit Ende 2013, also schon bald zwei Jahre, sehr gut funktioniert und mittlerweile von 40 Podcasts genutzt wird und der Verein soll gegründet werden, damit es nicht alles an Falk als Person hängt. Also alles im Sinne von die Server und die Domain und ja das ganze Rechtliche. Da könnte ja auch mal was schieflaufen, es könnte ja auch mal jemand was hochladen, was irgendwie nicht rechtens ist und wer haftet denn dann überhaupt? Das soll halt nicht an Falk hängen, sondern das soll der Verein tragen. Wir wollen auch Nutzungsverträge schließen mit den teilnehmenden Podcastern, so dass die halt auch wissen, dass sie Falk nicht verklagen können, wenn mal eine Episode nicht ausgeliefert wird und auch, dass sie den Verein nicht verklagen können. So Wollen wir halt einfach alles mal auf sichere Füße stellen und dafür wollen wir diesen Verein haben. Genau, zuerst dachten wir, dass die Podcaster die den Service nutzen, Mitglieder werden sollen und dass es dann noch so Fördermitgliedschaften geben soll. Das macht den Verein aber unnötig kompliziert und ist auch gar nicht nötig, dass alle Podcaster, die da mitmachen, Mitglieder werden. Und da hat auch André, einer unserer Hörer, hat uns da sehr gut beraten und geholfen, die Satzung entsprechend zu formulieren. Und jetzt haben wir uns entschieden, ja gut, wir brauchen sieben Gründungsmitglieder, dann nehmen wir halt einfach... Irgendwen ist eigentlich gar nicht wichtig. Und jetzt ist halt meine Frau äh, Gründungsmitglied und Holgi und Katter sind äh, Gründungsmitglied, obwohl beide zwar Podcaster sind, aber Podseat gar nicht nutzen. Und Sven und seine Frau sind auch Mitglied. Und ähm, das reicht dann auch noch mit Falk. Ja. So sieht es aus. Ähm, und da sind dann eben auch die Vereinstreffen leicht zu organisieren, weil die eh alle einmal im Jahr hierher kommen. Ja, mal gucken, wie das jetzt weiter vonstatten geht. Ich hoffe, dass ich da jetzt die äh, Genehmigung leicht bekommen kann, dass das gemeinnützig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es da noch mal ein bisschen Stress geben. Aber das muss ja auch nicht sein. Tja. Gut, soviel zu dem Truthahn frittieren. Was gibt es denn noch so zu erzählen? St. Pauli hat mal wieder ein, äh, ein Spiel gespielt. Ich habe lange nicht über Fußball erzählt, oder? Muss ich natürlich eigentlich auch gar nicht. Nee. Aber im Moment läuft es ganz gut. St. Pauli hat zehn Punkte aus vier Spielen. Von zwölf möglichen Punkten haben wir zehn bekommen. Das erste Spiel war ein Unentschieden. Seitdem haben wir drei Spiele gewonnen. Das letzte auswärts in Leipzig. Das ist natürlich so für mich als St. Pauli-Fan eine sehr komfortable Situation. Ich muss irgendwie im Gegensatz zu den letzten drei Jahren dann mal keine Sorgen haben, dass wir jetzt gleich wieder von Anfang an im Abstiegskampf dabei sind. Damit wir nicht im Abstiegskampf dabei sind, fehlen natürlich noch 30 Punkte. Man sagt immer so, ab 40 Punkten ist die Klasse gesichert. Aber im Moment sieht das so aus, als sei das kein so großes Problem und dass es halt nicht wieder bis zum letzten Spieltag dauert dass wir uns sicher sein können, die Klasse zu halten. gibt bestimmt auch Leute, die träumen jetzt schon vom Aufstieg, weil wir gerade auf Platz 2 sind. Ähm, davon bin ich weit entfernt. Ich habe ja auch die letzten Jahre mal gesagt, das wäre auch gar nicht äh, in, in der Situation, in der sich die Mannschaft befindet, gar nicht so gut jetzt aufzusteigen. Das weiß ich dieses Jahr gar nicht. Der Kader ist äh, ordentlich geschrumpft. Es haben etliche Spieler den Kader verlassen. Und Mit dem derzeitigen Kader ja, ich dachte anfangs, er sei so ein bisschen zu dünn aufgestellt. Aber wenn man mal sieht, wie man die aktuellen Ausfälle äh, mit Gonter und äh, Soberg waren unsere beiden Innenverteidiger versetzt und dann haben halt ähm, zum Beispiel gegen Fürth hat Zierreis mit äh, Yannick Deichmann in der Innenverteidigung gespielt, ähm, die halt beide ja halt als... Also Janik Deichmann ist ein U23-Spieler von St. Pauli, der halt letztes Jahr noch gar nicht äh, im, im Profibereich mitgespielt hat. Und Zierais ist halt auch noch ein junger Typ, wo man nicht so ganz sicher war, was, was leistet er so. Und die haben eine super Arbeit gemacht. Also äh, ein toller Ersatz für die beiden Älteren. Ähm, und ja, ähm, wenn, man, wenn man solche Ausfälle... Auch, was ich nicht, Buchtmann ist ja auch jetzt erst wieder fit. Und unser einziger Neuzugang, der Rio Miyaichi, ein Japaner, der für die linke Außenbahn eingeplant ist, der ist jetzt irgendwie für das ganze Jahr ausgefallen. Also für das Jahr 2015. Wir hoffen, dass er in der Rückrunde dann wieder mitspielen kann. Ähm, tja, da ist jetzt halt Daniel Bubala am Laufen, es sei denn, Halzenberg ist auch verletzt, wie zuletzt, so, dass Daniel Bubala in der Linksverteidigung spielen muss und äh, bucht man dann auf, ähm, äh, auf der linken Außenbahn. Ja, Es ist eine äh, schwierige Situation für den Kader, die aber außerordentlich gut ausgeglichen wird und deswegen ja, wenn sie den Aufstieg schaffen würden, dann wäre das wahrscheinlich nicht, nicht so schlimm wie in den Jahren zuvor. Ähm, aber das ist ja noch 30 Spieltage hin. Ich glaube nicht dran, dass das jetzt irgendwie auf einmal glückt. Ich ähm, würde mich freuen, wenn wir irgendwo im oberen Tabellendrittel landen. Vielleicht so, was weiß ich, siebter Platz. Ist gar nicht das obere Tabellendrittel, ne? Bei 18 Vereinen. Äh, durch drei. 18 durch 3 ist ja 6, also müssten wir Sechster werden, um ins obere Tabellendrittel zu kommen. <lacht> da wäre ich aber beinahe reingefallen. Ja, oder obere Tabellenhälfte ist, ist auch eigentlich völlig schnuppe. Ähm, wichtig wäre mir nur, dass wir nicht irgendwie in den letzten drei Spieltagen noch den Klassenhalt sichern müssen, sondern dass wir schon am 30. Spieltag vielleicht äh, die notwendige Punktzahl erreicht haben, um nicht mehr absteigen zu können. Das wäre gut. Tja, ansonsten gibt es zum Thema St. Pauli diesmal deutlich weniger zu erzählen als in der letzten Woche. Es ist halt weniger los und ähm, alles ein bisschen entspannter. Stattdessen lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Der heißt heute, wenn nicht einmal im Lebensland. Wenn ich einmal im Lebensland, im Gelärme von Markt und Messe, meiner Kindheit erblühte Blässe, meinen ersten, meinen ernsten Engel vergesse, seine Güte und sein Gewand, die betenden Hände, die segnende Hand, in meinen heimlichsten Träumen behalten werde ich immer das Flügel falten, das wie eine weiße Zypresse hinter ihm stand. Ja, es ist schade, ne? wenn man sich bei so einem kurzen Gedicht Verliest, aber irgendwie finde ich den Satzbau bei diesem Gedicht äh, schwierig. Naja, ist auch egal. Gut, ich gucke mal eben in den Chat rein, ob es irgendwelche äh, wichtigen Fragen gibt. <lacht> Mo sagt: Ja, du hast sehr lange nicht mehr über Fußball geredet, gerade vorletzte Episode. Hass im Stadion. Ja, gut, das stimmt. Ähm, Ansonsten wird nur über den Gen-Counter gesprochen. Gibt es eigentlich Rainer Kallmund-Parodien? Witze zum Thema Nicht, dass ich wüsste, Tagamemnon. Keine Ahnung. Äh, wenn Rainer Kallmund wüsste, dass man Druchtrinifritieren kann, würde er es wahrscheinlich auch machen. Tja. Und Rakitic ist gerade im Chat angekommen. <lacht> Und Dani. Hallo Dani. Ja, schöne Grüße an den Live-Chat. Äh, wie immer gilt... Äh, auch diese Sendung könntet ihr äh, live hören, während ich sie aufzeichne. Ähm, die Ankündigung dazu findet ihr meistens auf Twitter oder ihr geht einfach auf die Seite streams.xenem.de. Da seht ihr eine Liste von, ähm, von, von Sendungen oder ihr ladet sie einfach hinterher runter über einschlafen-podcast.de Tja, sure. gut. Jetzt lese ich euch Irische Elfenmärchen vor. Wir sind auf Seite 111 angekommen in dem Buch Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm und das dritte Elfenmärchen heißt Fingerhütchen. Ich muss noch einmal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken, damit ich nicht so viel Speichelfluss habe. Hm. Bin mir zwar gar nicht so sicher, ob das jetzt hilft. Das ist ganz merkwürdig. Die letzten Episoden ist es mir aufgefallen, dass ich gerade beim Vorlesen äh, einen deutlichen Speicherfluss habe. Ich weiß nicht, ob ihr das dann hört, aber ich muss dann deutlich häufiger schlucken. Zumindest kommt es mir so vor, als müsste ich beim Vorlesen häufiger schlucken als im normalen Gespräch. Und jetzt <lacht> denke ich natürlich wieder dran, jetzt fällt es mir wieder auf, äh, und allein dadurch, dass ich es mir bewusst gemacht habe, geht es wahrscheinlich gleich wieder los. Naja, was soll's. Das hier ist ein Hobby-Podcast. Ich bin kein Profi. Und so ist es nun mal. Ich kann gut damit leben. Und ihr offenbar auch, sonst würdet ihr nicht zuhören. Ich freue mich. Augen zu und zugehört. Fingerhütchen. Es war einmal ein armer Mann, der lebte in dem fruchtbaren Tale von... Tail tale. <lacht> von Ackerlow an dem Fuße des finstern Galtie-Berges. Er hatte einen großen Höcker auf dem Rücken und es sah gerade aus, als wäre sein Leib heraufgeschoben und auf seine Schultern gelegt worden. Von der Wucht war ihm der Kopf so tief herabgedrückt, dass, wenn er saß, sein Kinn sich auf seine Knie zu stützen pflegte. Die Leute in der Gegend hatten scheu ihm an einem einsamen Ort zu begegnen und doch war das arme Männchen so harmlos und friedliebend wie ein neugeborenes Kind. Aber seine Ungestaltheit war so groß, dass er kaum wie ein menschliches Geschöpf aussah und boshafte Leute hatten seltsame Geschichten von ihm verbreitet. Man erzählte sich, er besitze große Kenntnis der Kräuter und Zaubermittel, aber gewiss ist, dass er eine geschickte Hand hatte, Hüte und Körbe aus Stroh und Binsen zu flechten, auf welche Weise er sich auch sein Brot erwarb. Fingerhütchen war sein Spottname, weil er allzeit auf seinem kleinen Hut einen Zweig von einem roten Fingerhut oder dem Elfenkäppchen trug. Für seine geflochtene Arbeit erhielt er einen Groschen mehr als andere und aus Neid darüber mögen einige wohl die wunderlichen Geschichten von ihm in Umlauf gebracht haben. Damit verhalte es sich nun, wie es wolle, genug. Es trug sich zu, dass Fingerhütchen eines Abends von der Stadt Kahir nach Kappa ging, um äh, und da wegen des lästigen Höckers auf dem Rücken nur langsam fort konnte. So war es schon dunkel, als er an das alte Hühnengrab von Grafton kam, welches rechte Hand an dem Wege liegt. Müde und abgemattet, niedergeschlagen durch die Betrachtung, dass noch ein gutes Stück Weg vor ihm liege und er die ganze Nacht hindurch wandern müsse, setzte er sich unter den Grabhügel, um ein wenig auszuruhen und sah ganz betrübt den Mond an, der eben silberrein Silber aufstieg. Auf einmal drang eine fremdartige unterirdische Musik zu den Ohren des armen Fingerhütchens. Er lauschte und ihm deuchte, als habe er noch nie so etwas Entzückendes gehört. Es war wie der Klang vieler Stimmen, deren jede zu der anderen sich fügte und wunderbar einmischte, so dass es nur eine einzige zu sein schien, während doch jede einen besonderen Ton hielt. Die Worte des Gesangs waren diese. Daluan, da Mord, Daluan, da Mord, Daluan, da Mord. Danach kam eine kleine Pause, worauf die Musik von vorne wieder anfing. Fingerhütchen horchte aufmerksam und getraute kaum Atem zu schöpfen, damit ihm nicht der geringste Ton verloren ginge. Er merkte nun deutlich, dass der Gesang mitten aus dem Grabhügel kam und obgleich anfangs auf das Höchste davon erfreut, ward er es doch endlich müde, denselben Rundgesang in einem Fort ohne Abwechslung anzuhören. Als abermals da Luan da Mord dreimal gesungen war, nutzte er die kleine Pause, nahm die Melodie auf und führte sie weiter mit den Worten August da Cardin. Da fiel er mit den Stimmen in den Hügel ein, sang da Luan da Mord, endigte aber bei der Pause mit seinem eigenen August da Cardin. Die Kleinen in dem Hügel, als sie den Zusatz zu ihrem Geistergesang vernahmen, ergötzten sich außerordentlich daran und beschlossen zugleich, das Menschenkind hinunterzuholen, dessen musikalische Geschicklichkeit die ihrige so weit übertraf, und Fingerhütchen ward mit der kreisenden Schnelligkeit des Wirbelwindes zu ihnen getragen. Das war eine Pracht, die ihm die Augen leuchtete, als er in den Hügel hinabkam, rundumher her schwebend, leicht wie ein Strohhäbchen. Und die lieblichste Musik hielt ordentlich Takt bei seiner Fahrt. Die größte Ehre wurde ihm aber erzeigt, als sie ihn über alle die Spielleute setzten. Er hatte Diener, die ihm aufwarten mussten. Alles, was sein Herz begehrte, wurde erfüllt und er sah, wie gerne ihn die Kleinen hatten. Kurz, er wurde nicht anders behandelt, als wenn er der erste Mann im Lande gewesen wäre. Darauf bemerkte Fingerhütchen, dass sie die Köpfe zusammensteckten und miteinander Ratschlagten und so sehr ihm auch ihre Artigkeit gefiel, so fing er doch an sich zu fürchten. Da trat einer der Kleinen zu ihm hervor und sagte, Fingerhut, Fingerhut, fass dir frischen Mut, lustig und munter, dein Höcker fällt herunter, siehst ihn liegen, dir geht's gut, Fingerhut, Fingerhut. Kaum waren die Worte zu Ende, so fühlte sich das Fingerhütchen so leicht, so selig, dass es wohl in einem Satz über den Mond weggesprungen wäre, wie die Kuh in dem Märchen von der Katze und der Geige. Er sah mit der größten Freude von der Welt den Höcker von seinen Schultern herab auf den Boden rollen. Er versuchte darauf, ob er seinen Kopf in die Höhe heben könnte, tat es aber mit Vorsicht und Verstand aus Furcht. Er möchte ihn an dem Tafelwerk der großen Halle einstoßen.« dann aber schaute er ringsherum mit der größten Bewunderung und ergötzte sich an all den Dingen, die ihm immer schöner vorkamen. Zuletzt ward er so überwältigt von der Betrachtung des glänzenden Aufenthalts, dass ihm der Kopf schwindelte, die Augen geblendet wurden und er in einen tiefen Schlaf verfiel. Bei seinem Erwachen... War es voller Tag geworden. Die Sonne schien hell, die Vögel sangen und er lag gerade an dem Fuße des Riesenhügels, während Kühe und Schafe friedlich um ihn her weideten. Nachdem Fingerhütchen sein Gebet gesagt hatte, war sein erstes Geschäft, mit der Hand nach seinem Höcker zu greifen, aber es war auf seinem Rücken keine Spur davon zu finden und er betrachtete sich nicht ohne Stolz, denn aus ihm war ein wohlgebildeter, behender Bursche geworden und, was, seine Kleinigkeit, was keine Kleinigkeit schien, er sah sich von Kopf bis zu Füßen in neuen Kleidern und merkte wohl, dass die Geister ihm diesen Anzug besorgt hatten. Nun machte er sich auf den Weg nach Kappa. Er ging so tapfer daher und sprang bei jedem Schritte, als wenn er es sein Lebtag nicht anders gewohnt gewesen wäre. Niemand, dem begegnete, erkannte Fingerhütchen ohne den Höcker. Und er hatte große Mühe, die Leute zu überreden, dass er es wirklich wäre. Und in der Tat, seinem Aussehen nach, war er es auch nicht mehr. Wie es aber zu gehen pflegt, die Geschichte von Fingerhütchens Höcker wurde überall bekannt und viel Wesens davon gemacht. Meilenweit in der Gegend redete jedermann vornehm oder gering. Von nichts als von dieser Begebenheit. Eines Morgens saß Fingerhütchen an seiner Haustüre und war guter Dinge. Da trat eine alte Frau zu ihm und sagte, zeig mir doch den Weg nach kappa Ist nicht nötig, liebe Frau, antwortete er, denn das, ist, das hier ist kappa aber wo kommt ihr her? Ich komme aus der Gegend von dessy in der Grafschaft Waterford, und suche einen Mann, der Fingerhütchen genannt wird und dem die Elfen sollen einen Höcker von der Schulter genommen haben. Da ist der Sohn meiner Ge äh, Gevatterin, der hat einen Höcker auf sich sitzen, der ihn noch totdrücken wird. Vielleicht wird er davon erlöst, wenn er wie Fingerhütchen ein Zaubermittel anwenden könnte. Nun stellt ihr euch leicht vor, warum ich so weit hergekommen bin. Ich möchte, wenn es möglich wäre, etwas von dem Zaubermittel erfahren. Fingerhütchen immer gutmütig gewesen war, erzählte der alten Frau den Hergang ganz umständlich, wie es den Gesang der Elfen mit dem Grabhügel fortgeführt, wie sie den Höcker von seinen Schultern genommen hatten und wie sie ihm einen neuen Anzug von Kopf bis zu Füßen noch obendrein gegeben hätten. Die alte Frau dankte tausendmal und machte sich wieder auf den Heimweg, zufriedengestellt und ganz glücklich in ihren Gedanken. Als sie bei ihrer Gevatterin in der Grafschaft Waterford angelangt war, erzählte sie genau, was sie von Fingerhütchen erfahren hatte. Danach setzte sie, setzte sie den kleinen, buckligen Kerl, der sein Leben lang ein heimtückisches, hämisches Herz gehabt hat, auf einen Wagen und zog ihn fort. Es war ein langer Weg. Aber was tut das, dachte sie, wenn er nur den Höcker los wird? Eben als die Nacht einbrach, langte sie bei dem Riesenhügel an und legte ihn dabei nieder. Hans Madden, denn das war der Name des Bucklichen, hatte noch gar nicht lange gesessen, so hub schon die Musik in dem Hügel an, noch viel lieblicher als je, denn die Elfen sangen ihr Lied mit dem Zusatz, den sie von Fingerhütchen gelernt hatten. Da Mord, da Mord, da, da Mord, August da Cadin, ohne Unterbrechung. Hans der nur geschwind sein Höcker los sein wollte, wartete nicht, bis die Elfen mit ihrem Gesang fertig waren, noch achtete er auf einen schicklichen Augenblick, um die Melodie weiter als Fingerhütchen fortzuführen, sondern als sie ihr Lied nicht mehr als sieben Mal in einem Fort gesungen hatten, so schrie er ohne Rücksicht auf Takt und Weise der Melodie und wie er seine Worte passend anbringen könnte, aus vollem Halse, Augusta Dardin, Augusta Hena, und er dachte, war ein Zusatz gut, so sind zwei noch besser und hat Fingerhütchen einen neuen Anzug erhalten, so werden sie mir wohl zwei geben. Kaum waren aber die Worte über seine Lippen gekommen, so ward er aufgehoben und mit wunderbarer Gewalt in den Hügel hineingetragen. Hier umringten ihn die Elfen, waren sehr böse und schreiend und kreischend riefen sie, wer hat unseren Gesang geschändet, wer hat unseren Gesang geschändet? Einer trat hervor und sprach zu ihm, Hans Madden, Hans Madden, deine Worte schlecht klangen. So lieblich wir sangen, hier bist du gefangen, was wirst du erlangen? Zwei Höcker für einen, Hans Madden. Und zwanzig von den stärksten Elfen schleppten Fingerhütchens Höcker herbei und setzten ihn oben auf den Buckel des unglücklichen Hans Madden. Und da saß er so fest, als wenn er mit zwölf Pfennigsnägeln, Nägeln von dem besten Zimmermann, der hier Nägel eingeschlagen hat, aufgenagelt wäre. Danach stießen sie ihn mit den Füßen aus ihrer Wohnung und am Morgen, als Hans Merdens Mutter und ihre Gefatterin kamen, nach dem kleinen Kerl zu sehen, so fanden sie ihn an dem Fuß des Hügels liegen, halbtot, mit einem zweiten Höcker auf dem Rücken. Sie betrachteten ihn, eine nach der anderen, aber es blieb dabei, am Ende ward ihnen Angst, es könnte ihnen auch ein Höcker auf den Rücken gesetzt werden. Sie brachten den armen, seligen Hans wieder heim, so betrübt im Herzen und so jämmerlich anzusehen, als noch je ein paar alte Weiber. Hans, durch das Gewicht des zweiten Höckers und die lange Fahrt erschöpft, starb bald hernach, indem er jedem eine schwere Verwünschung hinterließ, der auf den Gesang der Elfen horchen wollte. Das nächste Elfenmärchen heißt »Die Mahlzeit des Geistlichen«. Vielleicht frittierter Truthahn. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft recht gut. Schlaft ausreichend viel, denn schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.